0: Hansestadt Rostock, S-Bahnhof, Parkstraße. Ein hauch von Millwall, ein Hauch DDR-Nostalgie. Stendal hat seinen langen, gruseligen Röxertunnel, in dem man sich wüste Fußballschlachten vorstellen kann. Es sind einige ja, historische Städten des 1. zu Nürnbergs oder der, aus der Geschichte des 1. FC Nürnbergs mit drinnen, beispielsweise der Zabo oder auch die wiese die Ziegelgasse, also solche historischen Städten, Städte sind dort ähm, in diesem Buch zu finden. Ähm, aber auch so der kleine Amateursportverein ähm, um die Ecke, der vielleicht auch mal Großes geleistet hat oder der irgendeinen großen Spieler hervorgebracht hat. All das ist in diesem Buch ähm, zusammengefasst. Eben Fußballheimat Franken, alles, was Franken so zu bieten hat. Vom Amateursportplatz bis eben zum großen Max-Morlock-Stadion.
1: Das ist mein neues Buch. Fußballheimat Niedersachsen-Bremen, ganz frisch erschienen beim Arete-Verlag, könnt ihr jetzt ähm, <lacht> euch besorgen. Und da geht es tatsächlich um diese Fußballheimat Niedersachsen-Bremen. 100 Orte sind da drin, 100 Orte der Erinnerung. Und ähm, das ist für mich eine super tolle Reise durch meine Fußballheimat gewesen.
0: Heute darf ich Christian Becker bei uns begrüßen. Christian Becker ist Chefredakteur, Inhaber des ARIT-Verlags und ich möchte mit ihm über seinen Verlag und die Bücher, die in seinem Verlag herausgegeben werden, sprechen. Zuerst mal Glück auf und herzlich willkommen, Christian.
1: Danke für die Einladung und äh, gleich ein Kompliment zurück. Die Aussprache von RT war perfekt auf der letzten Silbe. Ich weiß nicht, wo du dir das angeeignet hast, aber <lacht> du gehörst zu einer Minderheit derjenigen, die das korrekt aussprechen.
0: <lacht> ich habe den ganzen Tag auch geübt. Ich hatte etwas Sorgen. Christian, du bist gebürtiger Berliner und Hertha-BSC-Fan.
1: Stimmt das? Das stimmt. Muss ich, muss ich das gestehen oder ist das, <lacht> das Nein. Ist noch tolerabel? Ja, es ist, beides, beides. ist korrekt und äh, trotz aller Malessen seit, seit ja, 40 Jahren härter Fan geblieben. Genau.
0: Und und dein aktueller Blick auf die Entwicklung des sogenannten Big City Clubs?
1: Ja, das ist natürlich etwas äh, was ein Permanent. Vorgehalten wird, diese eine Aussage von, ich glaube, Klinsmann oder Winterhaus, weiß ich gar nicht mehr. Und ansonsten mag es, glaube ich, keiner mehr hören. Und die, momentan geht, glaube ich, einfach nur die Hoffnung, dass diese eine Saison irgendwie noch erstklassig überstanden wird. Und dann ähm, hofft man, dass sich alles ein wenig zusammen, zurechtrückt, ohne den üblichen Berliner Größenwahn wieder zu verfallen.
0: Aber bist du zuversichtlich mit dem aktuellen Trainer?
1: Ah, ich gehöre nicht zu den Dadaisten. Aber. Oh. <lacht> Ähm, ich finde ihn auch unglaublich sympathisch und äh, liebenswert. Ich fürchte allerdings, dass er jetzt von als, als der Fachkompetenz als Trainer nicht, nicht das Gelbe vom Ei oder nicht, nicht die mittelfristige Lösung sein wird. Aber ich, ich denke, er war wahrscheinlich ähm, oder ist zum jetzigen Zeitpunkt gut und richtig und wollen wir hoffen, dass der Abstieg auf die Weise vermieden wird. Aber ähm, es hatte ja auch Gründe, dass er vor, vor zwei Jahren dann äh, nicht verlängert wurde weil doch das Spielerische sich arg dann im Mittelmaß erschöpfte. Und es äh, wird so ein bisschen immer, ähm, na wie soll ich sagen, zu ähm, so gut beleuchtet. Das waren auch von 34 Spielen, sagen wir mal 20 eher eher dürftige Spiele pro Saison dabei. Aber er war halt immer sehr gut darin, ergebnisorientiert spielen zu lassen, sodass das punktemäßig nicht auffiel, dass die Spielweise häufig... Eher, eher langweilig und defensiv und ergebnisorientiert war.
0: Aber es ist zumindest gelungen, jetzt nach einer Phase, wo der der BSC quasi jeden Tag in den Nachrichten war, genau. da, da, da ein wenig wegzukommen. Sind, und
1: sind wir alle sehr froh drüber. Genau.
0: <lacht> <lacht> und das ist ja jetzt, dieser Platz ist ja durch einen anderen Traditionsklub äh, äh, ersetzt, aber es scheint ja so, dass man jetzt erstmal Ruhe hat und dann wahrscheinlich äh, planen kann und dann hoffentlich auch die nächste Saison in der ersten Liga spielen kann.
1: Ja, wobei das Punktekreuz ist ja nun extrem dünn und die ganzen... Äh, entscheidenden Spiele kommen alle noch und aus leidvoller Erfahrung weiß ich, dass Hertha ganz, ganz selten die richtigen Spiele auch gewinnt, aber vielleicht ähm, stellt sich das die Saison ja mal anders dar.
0: Bist du, also bist du ein lokaler Fußballfan, der auch lokal zu Fußball äh, ja, spielen
1: geht? also ich hatte jetzt für diese Saison, die ja nun äh, schon seit Mitte November schon wieder abgebrochen ist, auch eine Dauerkarte für den VV Hildesheim hier, die spielen immerhin diese Saison Regionalliga und ich bin eigentlich ganz erfrischenden Fußball. das war immer nett, aber dann eben auch nur, ich glaube, fünf Heimspieler konnten wir mitnehmen und dann wurde die Saison abgebrochen.
0: Ja, du sprichst Hildesheim gerade an. Das ist deine aktuelle Heimatstadt. Ähm, genau. ähm, was macht Hildesheim lebenswert?
1: <lacht> aus, aus Sicht des Berliners, die kurzen, stressfreien Wege und äh, die gute Verkehrsanbindung in alle Richtungen. Und eine, eine nette, gemütliche Innenstadt und ich bin gerne und viel mit dem Fahrrad unterwegs und das lässt sich hier wunderbar
0: machen. Und für jemanden, der diesen Podcast hört und gerade seinen nächsten Urlaub plant, ist Hildesheim eine Reise wert?
1: Kommt ein bisschen auf die Interessen an. Also wenn man ein Stück weit sich für Kultur und Kulturgeschichte interessiert, ist es sehr ähm, Besuchenswert, aber man muss auch nicht mehr als anderthalb, zwei Tage einplanen. Und man kann den dritten Tag für Hannover dann nutzen oder für den Harz wiederum. Also, äh, man muss nicht eine Woche hier verbringen, definitiv nicht. Aber wir haben zwei UNESCO-Weltkulturerbestätten zwei äh, sehr eindrucksvolle Kirchen. Wir haben äh, ein ägyptisches Museum von durchaus äh, Bundesrang und einen schönen restaurierten Marktplatz. Aber wie gesagt, das kann man alles in einem, anderthalb Tagen erschlagen.
0: Kommen wir zu dir und deinem Lebenslauf. Ich habe gefunden, du hast Geschichtswissenschaften, Germanistik und Sportwissenschaften studiert in, in Niedersachsen. Also.
1: Äh, erst in Berlin mhm. und dann in, in Göttingen, aber Germanistik war nur ein Semester. Das macht sich vielleicht gut im Lebenslauf oder ist recht als Verleger, aber ehrlicherweise war das nach einem Semester beendet. Und Geschichte und Sport waren dann die Fächer, die ich äh, bis zum Ende studiert habe.
0: Und als du das Studium begonnen hast oder während des Studiums, was war der Berufswunsch? Also wo wolltest du hin?
1: Der hatte sich ehrlich gesagt nicht herauskristallisiert. Das waren immer die beiden Bereiche, die mich am meisten interessiert haben. Und ich dachte... Wenn ich das, wenn ich mich dafür engagiere, was mich interessiert, dann wird am Ende auch irgendwie ein Berufsbild herauskommen. Also Verlag war immer eine Option gewesen, aber auch Archiv, Museum, Journalismus, was eben einem so als Geistes- und Sozialwissenschaftler an Optionen verbleibt. Ah, das Ganze fand, fand ja statt von Ende der 80er bis Mitte der 90er. Da war der Arbeitsmarkt deutlich schlechter für Geistes und Sozialwissenschaftler als, als heute und man, äh, einer meiner ersten Professoren meinte, äh, wenn ich ehrlich und offen bin, sollte ich euch eigentlich empfehlen, macht lieber einen Taxiführerschein, als euer Studium abzuschließen. Aber das hat sich dann, glaube ich, bei den meisten von uns dann doch äh, zum Glück noch anders erwiesen.
0: Ja, zum Glück, dass du dem Studiengang treu geblieben bist. Zum Sport nochmal. Du sagst, äh, ähm, Sport ist äh, auch deine Sache, die dich interessiert hat. Hast du selbst eine Fußballerlaufbahn oder eine Sportlaufbahn, weil diese Interesse da ist und ja letztendlich auch ein Schwerpunkt deines Verlagsbildes?
1: Eine Fußballerlaufbahn, wenn man das als Laufbahn bezeichnen kann, also ähm, lange vereinsmäßig gespielt, noch bis ich glaube Mitte der 30, bis ich Mitte 30 war, immer mit großem Spaß, aber nie in sich habe bei Hertha 10 auf meine Jugendzeit gehabt. Da gab es immer so ein ganz starres Leistungssystem. Also auch in der Jugend immer eine erste und eine zweite Mannschaft und bei mir hat es immer noch für die für die zweite Mannschaft gereicht. Aber ähm, war eine gute, gute fußballerische Ausbildung, sage ich mal. Und wie gesagt, mit so viel Spaß, dass ich es, solange es irgendwie mit Beruf und Körper und Familie zu vereinbaren war, dann auch noch. Mich samstags, sonntags gerne auf den Plätzen rumgetrieben habe und jetzt immer noch in der reinen Freizeittruppe in der Halle kicke.
0: Und nach dem Studium hast du begonnen als freier Autor. Also ich habe mal gefunden, dass du die Festschrift für Hannover 96, 100 Jahre Macht an der Leine geschrieben hast hast, ähm, ging das dann direkt nach dem Studium los oder war das noch während des Studiums, dass du
1: das, das war kurz nach dem Studium, aber da habe ich auch nur einzelne Kapitel betreut, ähm, habe dann habe ich zwei Jahre nach Ende des Studiums eine Stelle als Angestellter in einem, als Lektor im Verlagswesen gefunden, im Rhein-Main-Gebiet beim im Limpert Verlag, der älteste deutsche Sportbuchverlag, der aber mittlerweile hauptsächlich im Bereich von Sportlehrer, Trainer und Übungsleiterliteratur unterwegs ist. Also sehr praxisorientiert und da konnte ich aber sehr gut so ins Verlagswesen und in die Abläufe hineinschnuppern und konnte sehr viel sowohl, was das Handwerkliche, aber auch was das Ökonomische anbelangt, lernen in der Zeit.
0: Und dann warst du aber auch an der Universität weiter beschäftigt, richtig? Nee, nur am Anfang.
1: Das war ein Projekt, ganz interessant, vom Bundesinstitut gefördert zur, zur DDR-Sportgeschichte. Und zwar nicht, nicht unbedingt zu der Phase, wo sich die meisten auskennen, sondern eher zur Frühphase, also 45 bis zum Mauerbau, beziehungsweise bis 65, als dann der Beschluss kam, dass die DDR mit einer eigenen Olympiamannschaft 68 in Mexiko und Grenoble antreten darf. Also eigentlich in sehr spannende Phase, wo noch vieles im Fluss war im DDR-Sport und äh, noch nicht alles so festgelegt war auf die einzelnen Leistungssportsektoren.
0: Und das Ziel dieser Arbeit war, zu analysieren?
1: War das zum einen war das ein Projekt, was dann auch veröffentlicht wurde in mehreren Teilbänden und für mich stand damals noch im Raum eine Promotion <lacht> abzuschließen, die ich dann aber nicht fertiggestellt habe, weil. Dann, dann doch irgendwann äh, die ökonomischen Zwänge da waren, mal Geld zu verdienen, richtig. Und ich habe sie jetzt neulich endlich äh, auch auf stummen Drängen meiner Frau im Altpapier entsorgt. Also das waren dann, ich glaube, 30 Leitsordner, die jetzt den Weg ins Altpapier gefunden haben.
0: Okay, aber das Projekt ist abgeschlossen, ist auch veröffentlicht. Ja, ja, genau, schon
1: äh, Ende der 90er oder Anfang der 2000er Jahre.
0: Genau. Okay, in der Zwischenzeit bis. 2010, als es im Hildesheim zu diesem historischen Ereignis kam und du dann Verlag gegründet hast, da habe ich noch gefunden, dass du, was du auch gesagt hast, dass du Lektor warst und du hast dann im Prinzip als, als Buchmenü Christian Becker im Prinzip für verschiedene Verlage dann einfach die Lektortätigkeit übernommen, richtig?
1: Äh, das war jetzt auch im Anschluss dann wieder an diese Angestellten-Tätigkeit, genau. Ja. Dass man, oder das ist auch heute noch ein Standbein von mir, dass ich für andere Verlage wiederum Bücher betreue, äh, redaktionell und aber mehr und mehr jetzt diesen, den ART-Verlag aufgebaut habe und ähm, Buchmenü so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Und
0: das war 2010 in Hildesheim. Ja, letztendlich, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich mache jetzt meinen eigenen Verlag, ähm, ich, ich will selbstständig sein, ich will meine Philosophie äh, in den Verlag bringen, das ist ja sicherlich erstmal so ein Schritt in die Selbstständigkeit und, und Verlagswesen 2010. Auch noch, trotzdem ja nicht automatisch, dass das funktioniert. Du hast dich aber trotzdem dafür entschieden. Was waren die Gründe?
1: Ja, in erster Linie private Gründe, dass ich zu dem Zeitpunkt Anfang, Mitte 40 war und mir so ausmalte, dass ich jetzt entweder äh, mich darauf einlassen würde, die restlichen 20 Jahre als angestellter Lektor zu arbeiten oder nochmal die Chance beim Schöpfer packe, ein Stück weit einen Lebenstraum zu erfüllen und einen eigenen Verlag zu gründen und fühlte mich dann zu dem Zeitpunkt fit genug von, von meinen Kompetenzen und ähm, ja, Fähigkeiten her, das in Angriff zu nehmen und hatte dann zum Glück dann auch den Mut dazu. <lacht> Weil, wie du sagst, die Selbstständigkeit dann aus einer Angestellten-Tätigkeit aufzugreifen, erfordert natürlich auch ja, ein Stück weit Mut.
0: Elf Jahre später sind wir jetzt war es eine gute Entscheidung? Ja,
1: das war für, für meine Lebensqualität eine gute Entscheidung. Ähm, für Fragen der Absicherung und äh, des, des ruhigen Schlafens hm. nicht immer. Aber ja. äh, Wie gesagt, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt. Äh, ich komme jeden Tag, also ich habe das Glück, dass ich ein externes Büro habe und nicht zu Hause arbeite. fahre jeden Tag mit mit Freude ins Büro und freue mich auf den, auf den Arbeitstag, weil er jedes Mal wieder neu ist und selbstbestimmt ist und das weiß ich sehr zu schätzen.
0: Das klingt gut und das, das merkt man dir auch durch und durch an. Der Begriff Kleinverleger, den habe ich gefunden. Ich, ich, ich <lacht> will das nicht irgendwie böse verwenden, aber was, be was, ja. bedeu was bedeutet das, Kleinverleger? oder Was, 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 was für eine Größenordnung ähm, stemmst du mit deinem Verlag?
1: Um, also wir sind im Verlag zweieinhalb Leute ähm, plus dann mehrere externe Kräfte, die mit uns zusammenarbeiten oder uns zuarbeiten. Ähm, aber mittlerweile haben wir, wenn, jetzt, wenn wir jetzt mal die Zahlenhuberei betreiben, also wir haben über, ich glaube, 130 lieferbare Bücher inklusive E-Books und ungefähr 15 bis 20 Neuerscheinungen pro Jahr. Ähm, das lässt sich alles managen, weil man oder weil. weil wir halt auf ein gutes externes Team auch zurückgreifen können, die uns an der Stelle unterstützen. Aber das ist von daher, Klein, Kleinverlag ist jetzt kein, kein geschützter Begriff oder kein definierter Begriff, Meint einfach nur, dass es von der festangestellten Größenordnung halt sehr, sehr gering bemessen ist, Auch für, natürlich auch damit auch noch von der Umsatzgröße eher an der unteren Grenze. Aber wir ähm, sind natürlich schon ein Stück weit stolz jetzt auf die, auf die Zahl der Lieferbaren. Titel.
0: Ja, und das ist doch eine, eine Größenordnung, die man im Jahr erstmal stemmen muss mit den Ausgaben, die du hm. ähm, gesagt hast. Ähm, eure Bücher, die kann man im Prinzip äh, überall in allen Verlagen, in allen Buchhandlungen kaufen. Man kann sie, glaube ich, auch bei euch sogar auf der Internetseite bestellen. Ist das richtig? Genau,
1: genau. Das, was jetzt auch in Corona-Zeiten äh, deutlich angezogen hat, dass über einen Webshop auch bestellt wird. Aber ähm, ich möchte jetzt gar nicht dem, dem Buchhandel was wegnehmen. Also wie du gesagt hast, jeder Titel hat eine ISBN und ist bei dem sogenannten Verzeichnis Lieferbarer Bücher gelistet, was dem Buchhändler die Möglichkeit gibt, die Bücher auch, was ein erstklassiger Service ist, innerhalb von 24 Stunden zu bestellen, sodass, wenn jetzt ein Interessent in die Buchhandlung geht, nicht in der Regel nicht länger als ein, zwei Tage warten muss, bis ein Buch von uns dann in die Buchhandlung bekommt. Aber die Bestellwege sind sozusagen offen. Er kann es online über die großen Online-Buchhändler bestellen. Er kann in seine äh, niedergelassene Buchhandlung gehen oder bei uns über einen Webshop bestellen. Das möchte ich jetzt auch gar nicht vorgeben. und ähm, Ist uns alles sympathisch.
0: Ja. Ich habe glücklicherweise den Namen richtig ausgesprochen. Ich traue mir jetzt gar nicht mehr wieder zu <lacht> Kannst du was zum Hintergrund sagen, wie der Name äh Gefunden. Ja,
1: das war, war so ein übliches Brainstorming, mit, mit in dem Fall mit meiner Frau. Und sie war über diesen Begriff Arete gestolpert, ähm, kommt, wie man sich jetzt schon denken kann, aus der griechischen Antike und meint eine, eine Tugend, etwas mit handwerklich gut und mit Hingabe zu produzieren. Und ähm, wurde sogar, wird auch mit, mit Sport in Verbindung gebracht, ähm, es gibt eben einmal den, den eher leistungsorientierten Sportbegriff und einmal den, der eher darum kreist, dass man etwas von sich heraus intrinsisch, wie man so sagt, motiviert, bewerkstelligt ähm, oder verbringt, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, das Ergebnis im Mittelpunkt steht, sondern eher der Prozess. Aber das ist jetzt klingt jetzt esoterischer, als es gemeint ist. Also, aber es, es kommt, wie gesagt, aus der Antike und meint an Tugend, die auf Aristoteles zurückgeht.
0: Ja Und wie ich finde, ein besonderer und sehr passender <lacht> Name. Ja.
1: Mit dem handfesten Vorteil, dass man mit A im Alphabet immer weit vorne stellt <lacht> bei, bei allen Verlagslistungen. Genau.
0: Und wenn man sich in so eine Selbstständigkeit begibt, in so einem Verlag, dann ist natürlich die Startphase immer besonders aufregend und besonders mhm. herausfordernd. Wie verlief bei dir der Stadt? Ich habe äh, was gelesen von von einer Ausstellung, die du in Berlin geplant hast, die alles <lacht> andere als als gut lief. Und ich nehme an, da ist dein, ja, da hast du schwierige Nächte und da hast du große Schlaflosigkeit. Aber so insgesamt, wie wie lief der Stadt?
1: Um, man hat in Deutschland das Glück, dass man so, so einen Gründungszuschuss kriegt, der bemisst sich am letzten Festgehalt oder festen Lohn, den man hatte, ist quasi in Höhe des, des Arbeitslosengeldes und das hat mir den Einstieg erleichtert. Ich weiß von vielen anderen Gründern, die auch ohne diesen Existenzgründungszuschuss das nicht, nicht gewagt hätten. Dann gibt es hier in Hildesheim ein ganz gutes Netzwerk für Existenzgründer. Die haben mir auch sehr geholfen. Aber wie du sagst, war dann das erste wirklich auch große und von uns mit vielen Hoffnungen versehene Projekt eine Ausstellung in Berlin vom Zentrum deutscher Sportgeschichte. Nette, nette Kollegen um René Wieser und Jutta Braun. Er nannte sich Ästhetik und Politik, eine deutsch-deutsche Geschichte, Sportfotografie. Groß aufgezogen mit Ausstellung im Deutschen Bundestag und zur damaligen Zeit, ich weiß gar nicht, es muss Winter 2010 oder 2011 gewesen sein, gab es eine Terrorwarnung für den Reichstag vom IS damals, sodass diese Ausstellung zwar eröffnet wurde von Norbert Lammert, dem Bundestagspräsidenten, aber am selben Tag noch wieder geschlossen wurde und nie wieder, Es war eigentlich als Wanderausstellung äh, konzipiert, nie wieder in Gänze gezeigt wurde. Und das natürlich für einen Katalog, der ganz eng an die Ausstellung gebunden ist, ein ziemliches Todesurteil. So dass wir bis heute auf, ich glaube, 700 von den 1000 Exemplaren sitzen und mittlerweile kostet der Katalog, der wirklich, wie ich finde, ganz objektiv finde, opulent und ästhetisch gelungen ist, ähm, ich glaube jetzt für 12 Euro mittlerweile zu haben ist, also wenn ich auf mit, mit die Stelle Wärmung machen kann, ähm, ist das immer noch ein schönes Geschenk, ein zeitloses Geschenk für sporthistorisch Interessierte oder jemand, der sich für Sportfotografie interessiert.
0: Ja, in der Zwischenzeit hast du, ähm, glaube ich, drei Schwerpunkte im Verlag. Also was habt ihr für Themen. Sport haben wir schon, Geschichte haben wir schon, das ist so letztendlich und Historie, richtig?
1: Geschichte und Kultur, genau. Und ähm, Wir haben immer noch den Anspruch, der lässt sich nicht grundsätzlich und nicht immer durchziehen, dass diese drei Bereiche irgendwo auch Schnittmengen bilden bei einzelnen Projekten von uns. Also ich bin jetzt nicht an der reinen, ähm, ja, reinen sportjournalistischen Literatur interessiert, sondern sollte schon ein bisschen, bisschen entweder in historischen Anstrich haben oder ein bisschen Anspruch haben, Sport als, als Kultur darzustellen. Ähm, aber jetzt war ursprünglich auch mal gedacht, dass wir ein reines Geschichtsprogramm noch dabei aufbauen oder ein reines Kulturprogramm, aber dann muss man sagen, sind andere Verlage natürlich sehr viel besser aufgestellt und sehr viel renommierter, dass Autoren, die jetzt nur mit Geschichte oder mit Kulturthemen aufwarten, sich eher bei den anderen Verlagen zu Hause fühlen. Aber ähm, ist ja vielleicht dann sozusagen aus dem, aus dem möglichen Schaden auch an Nutzen geworden, dass ähm, das Profil des Verlages jetzt doch sehr stark im Sport, Sportgeschichte und Sportkultur beheimatet ist. Du
0: möchtest die Leserinnen und Leser ermutigen, sich in der Buchhandlung auch <lacht> jenseits ihres bevorzugten Regals zu bücken und zu strecken. Das ist der Anspruch deines Verlages, richtig?
1: Ja, weil mir immer auffällt, dass, dass die Leute immer sehr stringent gucken nach einzelnen, Programmbereichen und Segmenten und wir nun vielleicht zum Teil da ein bisschen durchs, durchs Raster fallen, aber ich denke, das macht auch ein Stück weit den Charme des Programms aus, dass wir uns eben nicht so ganz klar verorten lassen, ist das jetzt Sport oder ist das eigentlich Geschichte und wo gehört ihr eigentlich hin? Also ich kenne das aus Gesprächen mit, mit Buchhändlern. Dass die mich dann fragen, wo, wo sollen wir sie jetzt eigentlich hinstellen? In ein Sportregal oder lieber ins Kulturregal oder auch bei Journalisten, die dann fragen, ist das jetzt eigentlich was für ein Sportteil oder eher für das Und dann sage ich, versuche ich mal klarzumachen, dass das ähm, ja vielleicht auch mal eine Chance ist, die, die kulturbeflissenen Leute in den Sportteil zu bringen und die nur Fußballinteressierten vielleicht mal auf den Kulturteil zu, zu lenken und dass das doch. Eine Möglichkeit ist, die Leute ins Gespräch untereinander zu bringen.
0: Ja, wenn du die Hörer, die jetzt nun vielleicht nicht tagtäglich mit der Entstehung eines Buches äh, zu tun haben, mal so kurz mitnimmst, wie ist der Weg eines von der Idee zum gedruckten Buch? Was, was hat das so alles für Stationen, die da begangen werden müssen?
1: Ähm, na, es gibt immer zwei Möglichkeiten letztendlich, wie das wie der Text oder das Manuskript zu uns kommt. Entweder ist da jemand, ein Autor oder eine Autorin, die schon sehr sehr konkrete Vorstellung, hat oder auch schon vielleicht angefangen hat zu schreiben und ähm, uns das anbietet oder mit uns ins Gespräch kommt und fragt, ob das was für uns wäre. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir vom Verlag aus eine Idee haben und ähm, uns auf Autorensuche begeben und unser Netzwerk versuchen einzuspannen und zu fragen, wer könnte uns denn da Texte liefern. Ähm, das ist quasi der erste, der erste Schritt, dass man aufeinander zukommt und ein Thema einkreist und überlegt, wie das äh, angegangen werden könnte, entweder eben von Autorenseite oder von Verlagsseite, dann ist irgendwann hoffentlich äh, halbwegs termingerecht der Text fertig ähm, und dann ist eigentlich unser Anspruch im Verlag, das ähm, soll auch so ein Allein-, nicht Alleinstellungsmerkmal, aber ein wichtiges Merkmal des Verlages sein, dass wir wirklich die Texte auch von A bis Z lesen, das ist leider nicht mehr bei allen Verlagen der Fall, und dann auch nochmal im, im Dialog vielleicht einzelne Defizite äh, und Stärken des Manuskripts mit dem Autor, der Autorin angehen. Dann hat man irgendwann, wenn ich jetzt einfach, du unterbrichst mich, wenn es jetzt gerade ein bisschen zu langatmig Nein, ist. Nein, es ist nicht irgendwann, voll <lacht> <lacht> irgendwann eine gemeinsam verabschiedete Textfassung und diese Textfassung ist ja dann erstmal noch völlig... Unlayoutet als, als Word-Dokument oder einem anderen Textverarbeitungsprogramm und geht dann an unsere externe Layouterin, Grafikerin, die den Text äh, aufhübscht. Je nachdem, ob es jetzt ein reiner Textband ist, die sich eben an die textliche Gestaltung machen, ansonsten das Verbinden mit Gestaltungselementen, Abbildungen, äh, Tabellen, ähnliches. Das kann ich nicht, ich bin eher der, der Textmensch und bin dann immer froh, wenn da jemand ein ganz anderes Auge drauf hat, einen anderen Blick drauf hat und bin dann immer ganz erstaunt, was sich alles dann noch rausholen lässt an Gestaltung und ähm, das gebe ich gerne nach außen und lasse mich dann auch überraschen, was da alles möglich ist. Und ähm, das geht dann so weit, dass die Grafikerin, der Autorin am Ende eine fertige Druckdatei erzeugt, die wiederum von uns in die Druckerei gegeben wird, das ist technisch heute alles sehr viel leichter als noch vor 10, 20 Jahren. Kann zum Glück auch gar nicht mehr so viel schief gehen, wenn man am Ende dann eine Druck-PDF äh, in die Druckerei gibt. Da gibt es dann auch nochmal Kontrollwege von der Druckerei zum Verlag. Und dann muss man oder freut man sich, wenn dann drei, vier Wochen später das, die fertigen Kartons bei uns eintreffen. Das heißt, der Großteil trifft schon gar nicht mehr bei uns ein, sondern wir sind jetzt mittlerweile, haben doch eine so eine Größenordnung erreicht, dass wir eine Sogenannte Auslieferung haben, die für uns die ganzen Vertriebswege und ähm, die Logistik übernimmt und auch das ganze Rechnungswesen, dass wir da das nicht mehr bei uns auf dem Tisch haben.
0: Und dann ist es in der Buchhandlung, beziehungsweise kann es über eine Buchhandlung bestellt werden innerhalb von 24 Stunden. Nun ist es für so einen Verlag, du hast, du hast ja mehrfach jetzt gesagt, dass du auch ganz klare Vorstellungen hast, was dein Anspruch an so ein, so ein Buch ist und an, an das, die Arbeit des deines Verlages. Und manchmal ist, steht das ja aber auch so ein bisschen im Widerspruch, dass man Titel produzieren muss, die natürlich auch von einer großen Anzahl von Menschen gekauft werden, damit man das überhaupt finanzieren kann. <lacht> ist das manchmal ja. schwierig, so eine Balance zwischen eigenem Anspruch und dem finanziellen Auskommen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, es ist, Ich glaube, die erste, erste Hürde für mich war schon, dass ich nicht nur Bücher machen darf, die jetzt ausschließlich aus meinem Blickwinkel oder meinem Interesse sind, ähm, habe ich auch lernen müssen, dass ich mich da, da öffnen muss, sowohl was was die Inhalte anbelangt, vielleicht auch was die ja was die Ausrichtung anbelangt und die Ausformulierung. Also da ähm, gibt es immer den Spruch, dass man ich kriege jetzt gar nicht genau zusammen, aber der, ähm, der, der Köder muss dem, dem Fisch mecken und nicht dem Angler so ungefähr in die Richtung geht das. Und ähm, aber ich nichtsdestotrotz machen wir jetzt nichts, von dem wir nicht auch in irgendeiner Form überzeugt werden. Also wir machen jetzt zum Glück nicht, nicht irgendwas nur des reinen Umsatzes wegen. Es ist immer eine, eine Mischkalkulation im Verlag. Also es gibt Titel, ähm, die so gut laufen, dass sie dann die anderen Titel, die unter den Erwartungen bleiben, mitziehen. Aber es ist, also von vornherein mache ich jetzt. Keine Titel nur des Umsatzes wegen, aber auch keine Titel nur des Buches wegen. Also diese Bücher sollen sich schon auch vom Anspruch her jetzt auch kommerziell äh, selbst ökonomisch selbst tragen können. Also das wird, ist nicht immer erfüllt, aber es sind jetzt keine Titel dabei, die, die von vornherein nur aus Liebhaberei gemacht werden. Sie haben auch alle einen, einen ökonomischen Anspruch.
0: Auf jeden Fall eine besondere Sammlung jeder jede Hörerin und jeder Hörer, der sich da einen Eindruck machen will. Auf der Internetseite des Verlages, die ich auch gerne nochmal verlinke, findet ihr die aktuellen Bücher, die ihr dort beziehen könnt oder eben in, jedem, in jeder Buchhandlung. Im Bericht des Deutschlandfunks 2012, da warst du zu einem Interview oder ein Bericht wurde über dich gemacht und dort wurde geschrieben, noch nimmt die Konkurrenz Christian Becker nicht wirklich wahr. Es wird noch einige Jahre dauern, bis er einen Stand auf den Buchmessen in Frankfurt oder Leipzig haben wird. So für mich als Außenstehender, ich war tatsächlich noch nie auf einer Buchmesse, weiß aber, dass das das zentrale Ereignis ist. Ist das wirklich so ein Parameter? Als Verlag muss man auf so einer Buchmesse anwesend sein, um mit zu, mitreden zu dürfen, um zu zählen oder was passiert auf so einer Buchmesse?
1: Ja, du hast dich ja wirklich gut vorbereitet, dass du so in die Untiefen des Netzes gegangen bist. Mittlerweile waren wir in der Tat auch schon häufiger, vor allen auf Dingen auf der Leipziger Messe, die, die ich dir und deinen Hörern auch nur empfehlen kann. Das ist wirklich eine sehr schöne und auch trotz der Größe immer noch sehr lebendige und familiäre Messe mit ganz vielen kleinen Lesungen, wo auch unbekannte Autoren eine Bühne finden. Also es ist schade, dass jetzt dieses Jahr wieder ausfallen musste, hoffen wir mal auf 2022, aber ich weiß jetzt nicht, wie dein, dein Sendegebiet in Anführungsstrichen ist, aber wahrscheinlich ja also schon auch verstärkt mit äh, Leuten, die es vielleicht nicht ganz so weit nach Leipzig haben, das sollte man im März 2022 auf jeden Fall mal in Anspruch nehmen. Ähm, nein, also ein Messebesuch ist jetzt nicht ein ganz wichtiger Parameter, aber ist ähm, immer noch so, dass die Autoren auch sich natürlich extrem freuen, wenn ihre Bücher auf, dem, auf der Messe vertreten sind und auch gerne das, das Nutzen, um, um den Verlag oder uns auf der Messe zu besuchen. Ähm, Frankfurt ist eine sehr, ja wirklich sehr ökonomisch ausgerichtete Messe, wo es um Lizenzgeschäfte geht, um Rechte. Ähm, da sind wir eigentlich nur so pflichtschuldig mit einem Regalmeter vertreten. und Leipzig ist die, wo man sich begegnet, wo man sich austauscht, ähm, wo von vornherein das Publikum zugelassen ist, ab dem ersten Tag während Frankfurt eine Fachbesuchermesse bis, bis auf das Wochenende Aber es ist sicherlich nicht, nicht ausschlaggebend, um jetzt beurteilen zu können, wie... Erfolgreichen Verlag ist, aber auch auf Messen vertreten
0: ist. Okay, aber wir haben uns notiert, März 2022 <lacht> in, genau. in Leipzig. Dann wenden wir uns zu den besonderen oder einzelnen Werken aus, aus deinem Verlag. Bevor wir dann zu der, der Reihe Fußballheimat kommen, aktuell habt ihr gerade ein Buch von Olaf Jansen. Woran hat es gelegen? Der verpasste Traum vom Fußballprofi in 13 Drehs. Das findet auch, finde ich zumindest, auch starke Beachtung. Olaf Jansen ist, ist, ist Sportjournalist, Autor, unter anderem auch für sportschau.de. Kannst du uns das Buch kurz vorstellen?
1: Ja, der Untertitel ist ja schon recht sprechend. Also Olaf Jansen hat sich 13 ganz unterschiedliche, hauptsächlich ehemalige Fußballer rausgesucht und mit denen längere Gespräche geführt, die alle ein gemeinsames Kriterium haben, dass sie mit in einer Altersklasse zwischen 15 und 18 mit zu so den besten deutschen Nachwuchskickern zählten und für ganz hochfliegende Träume anlass gaben und dann aus ganz verschiedenen Gründen den endgültigen Durchbruch im erwachsenen Profibereich nicht geschafft haben und das sind Spieler dabei, die man die ich zumindest auch vom Namen kannte, aber auch welche die dann noch nicht mal in dritte, vierte Ligen geschafft haben und ähm, eher vom Namen her wirklich auch unbekannt geblieben sind, aber trotzdem ganz ja, berührende persönliche Geschichten zu erzählen haben. Und was, glaube ich, wichtig ist, was, was den Spielern wichtig ist, aber auch Olaf Janssen wichtig ist, dass man nicht den Aspekt des, des Scheiterns da in den Vordergrund stellt, sondern sich einfach mal anschaut, wo, wo vielleicht auch, Jugendliche nicht ausreichend unterstützt worden sind oder wo Fehler im System liegen, dass, dass äh, die Spieler trotz all ihres Talents und all ihrer Anlagen ihre Träume eben nicht verwirklichen konnten. Wobei jetzt manche dann auch im, im Nachhinein ähm, sagen, dass, dass, manche, dass es vielleicht auch ihr Gutes hatte, dass sie den, den Sprung ins Profi-Dasein nicht geschafft haben, sondern gezwungen waren, damit 1920 äh, ganz andere Berufs, Berufsweg einzuschlagen.
0: Ja, und ein, ein zweites Buch, was ich nochmal besprechen möchte oder erwähnen möchte, ist von Hans-Peter Hock, der Dresden Football Club und die Anfänge des Fußballs in Europa. Das ist ja schon ein besonderes Werk, weil letztendlich ähm, er, er in Braunschweig und Dresden erstmal für Porträten äh, sorgt, weil er eben äh, sagt: also, ähm, das erste Fußballspiel, deutscher Fußball nach den gültigen Regeln, wurde in Lüneburg ausgetragen.
1: Genau, das hat damals für ziemliches Aufsehen gesorgt und äh, ja, regelrecht zu einem Städtestreit, <lacht> wie, wie du es schon so andeutest. Ähm, ja, also Hans-Peter Hock ist ein ganz akribischer Rechercheur und ähm, dem ist da eine, ich glaube, das war damals ein englische, englisches Magazin in die Hände gefallen, was ihm als Beleg dafür dient, dass in Lüneburg eben das erste Fußballspiel stattgefunden hat. Und er ärgert sich zu Recht darüber, dass ähm, selbst ja, Fußballhistoriker oder Sporthistoriker zum Teil etwas unsauber arbeiten und nicht unterscheiden zwischen Rugby und Fußball oder Spielen mit Aufnehmen des Balles und ohne Aufnehmen des Balles, sodass da jetzt auch neuerdings wieder mal so journalistische Schnellschüsse gekommen sind, die wieder äh, andere Thesen vertreten. Ähm, aber da ging es eben dann um, um Rugby und nicht um Fußball, wie wir es heute kennen nach den FA-Regeln.
0: Ja, und das ist ein, ein, ein Buch in deinem Verlag, was auf jeden Fall äh, immer wieder in dem Zusammenhang erwähnt wird als 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 Quelle und dafür viel Beachtung gesorgt hat. Wir beide haben uns äh, glücklicherweise kennengelernt, weil der dein Verlag ähm, die Reihe Fußballheimat herausbringt. Das erste Buch ist, wenn ich richtig recherchiert habe, 2017 ähm, erschienen und ich glaube, das ist tatsächlich auch die erste Buchreihe, die ihr im Verlag habt.
1: Ja, genau. Und der muss ich ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Also, der Matthias Hunger hat den ersten Band geschrieben über Franken. Und der hatte auch von vornherein die Idee, das doch äh, als Reihe auszuweiten und jetzt nicht auf, auf Franken zu beschränken. Also, er hat von vornherein ähm, die Überlegung gehabt, dass man doch damit mehr oder weniger ganz Deutschland in Einzelbänden abdecken könnte.
0: Wer ist die Zielgruppe dieser Reihe? Also, wer liest sich oder wer, wer wird damit angesprochen?
1: Ja, das ist äh, Fluch und Segen der Reihe zugleich. Es gibt nicht eine ganz eindeutig definierte Zielgruppe. Also wir haben ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen diskutiert. also Es gibt natürlich zum einen diejenigen, die Ground suchen, äh, vielleicht auch vergessene Arenen über diese Reihe finden. Aber es gibt genauso diejenigen, die gar nicht vorhaben, diese Region zu bereisen, aber sich für den Fußball in der Region interessieren oder für Anekdoten und Erinnerungs Orte, Geschichten aus der Region. Also es, glaube ich, hat mindestens zwei oder drei Zielgruppen. Ähm, es gibt auch die, die über den Bereich Identität und Heimat, äh, glaube ich, an die Reihe gekommen sind, die auch ein Stück weit dann stolz sind zu lesen, was alles sich in ihrer Region historisch und heute abspielt. Ähm, es gibt die reinen Fußballinteressierten, die, die eben auch an, an den statistischen es gibt jetzt keinen eigenen Statistikbereich in den Büchern, aber findet sich natürlich immer wieder in jedem Einzelbeitrag äh, was zur Fußballstatistik wieder. Von daher ist das äh, auch für uns jedes Mal wieder ein, eine gewisse Schwierigkeit, dann die Zielgruppen ganz genau beim, beim Marketing oder bei der Werbung anzusprechen. Und ähm, wir versuchen dann immer auf ganz verschiedenen Kanälen die Leute zu erreichen, die wissen aber auch letztendlich nicht natürlich nicht hundertprozentig, wer die wer die Bücher kauft und liest. Also da gibt es nicht, wir haben nicht die Möglichkeiten dafür, irgendwelche Käufer- oder Leseranalysen ähm, Studiengelder auszugeben. Auf
0: jeden Fall werden sie ähm, gelesen. Es ist so, dass äh, der Untertitel ist äh, 100 Orte der Erinnerung, sodass in jedem Band äh, 100 Stadien, besondere Gedenkstätten, Wohnhäuser, Kneipen, Kneipen ja. auch Friedhöfe, auch Bä ja. Bäckereien ähm, mhm. ähm, beschrieben sind. Und immer dort gibt es ein besonderes Ereignis oder eine besondere Person im Zusammenhang mit dem, mit dem Fußball. Und da sind ja, bis jetzt glaube ich, sind es neun Werke mit ganz unterschiedlichem Schreibstil. Das eine bisschen genau. äh, äh, mehr so lustiger, das andere mehr faktenbasiert. Das ist sehr individuelle Werke rausgekommen und man hat dann immer so eine A5-Seite mit der Beschreibung des Ortes und dann nochmal die Seite mit einem optischen Eindruck, so dass man. Ja, die Region auf jeden Fall nie vollumfänglich, weil es natürlich in allen Regionen mehr als 100 Orte gibt, aber man hat dann schon immer auch Orte, wo man sagt, ups, das habe ich gar nicht gewusst dabei.
1: Genau, und also auf der rechten Seite, wo das Bild abgebildet ist, gibt es dann immer noch die Möglichkeit, vier sogenannte harte Fakten äh, zu bringen. Das erleichtert dann auch, wenn man jetzt als Tourist oder als Besucher unterwegs ist, den, den Ort auch definitiv aufspüren zu können, finden zu können oder es gibt dem Autor die Chance, Dinge, die er jetzt im Fließtext links nicht unterbringen konnte, dort nochmal aufzuspießen. Und wie du sagst, das, ähm, wir haben ganz bewusst jetzt das Konzept für die Autoren nicht ganz starr gehalten, sondern äh, jeder Autor, der ein Einzelband betreut, soll sich da auch äh, wiederfinden in seinem Schreibstil, sodass wie, wie, wie du es schon erwähnt hast, das von sehr faktenorientierten Beiträgen zu eher anekdotenreichen bis zu leicht humoristischen Einsprengseln möglich ist. Also da soll sich auch jeder Autor ein Stück weit ausleben können. Das ist schon, ich weiß, das ist genug Arbeit und dann soll er auch ein bisschen Freude am Schreiben wenigstens haben. Und das spielt sich sicherlich in den Texten und dann auch beim Leser wieder.
0: Ja, und eine bunte Mischung an Autoren, ob es nur Harty grüne ist, der vielen natürlich bekannt ist, Marco Bertram, Bernd Sauter, also äh, eine Mischung und sehr individuelle, also auch wenn die Reihe natürlich eine gewisse Konstant hat, sind es trotzdem sehr individuelle Werke. Wenn ich richtig informiert bin, sind neun Bücher bisher erschienen, mit Franken hat es glaube ich begonnen, das ist das, was du angesprochen hast, dann äh, München gefolgt, Württemberg, Pfalz, Mecklenburg, Niedersachsen, Bremen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Hamburg, so ist aktuell die Situation. Und die Werke können über die jetzt schon mehrfach erwähnten Wege äh, bestellt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, da äh, auf der Verlagsseite so eine Leseprobe sich anzugucken, um da ein bisschen einen Eindruck äh, zu bekommen, welche Aus äh, Ausgaben sind, sind demnächst geplant.
1: Gerüchteweise wurde mit Thüringen zugetragen. <lacht> ich weiß nicht, weißt was du mehr dazu zu Thüringen?
0: <lacht> genau, wir, wir hoffen, dass äh, Thüringen, da arbeiten wir intensiv äh, dran und, und sehen zumindest schon irgendwo am Horizont äh, die Ziellinie.
1: Und ich, weiß man denn, in welchem Stil Thüringen gehalten sein
0: wird? <lacht> naja, das ist äh, tatsächlich mehr dieser faktenbasierte äh, 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 Stil. Äh, ich ich habe ja immer wirklich die Fußballheimat Württemberg sehr gern gelesen, aber äh, das muss man können. Und das ist schon ein ja. besonderer Autor, der das wirklich besonders formuliert hat. Aber es gibt in, in Thüringen so viele äh, Fakten, die so ein bisschen äh, verschwunden sind, insbesondere durch den politischen Umbruch, wo es Zeit wird, mhm. die wieder hervorzuholen und auch mal zu zeigen, ähm, was das für ein fantastisches Fußballland ist, auch wenn das rein ergebnistechnisch gerade nicht so gut aussieht. Aber die, das steht nicht in der ja,
1: die, <lacht> Ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, je, je Erfolg, Lose einer Region, desto besser geht die Reihe. Das sind dann optimale Voraussetzungen.
0: Nein, das ist äh, wirklich ein äh, fantastisches äh, Fußballland, das muss man sagen, mit so viel äh, Ehrgeiz dort äh, auch in den kleineren Vereinen, auch die Tradition wird versucht wird zu, zu, zu leben. Also wenn ich da immer wieder an das ähm, Waldstadion Kaffeetälchen äh, denke und äh, wenn wir irgendwann mal eine Lesung machen und das wieder möglich ist in einer, einer Gemeinschaft, dann hatte ich mich auch schon mit dem Autor aus Hessen äh, verständigt, dass wir dort eine gemeinsame Lesung machen wollen, da werden wir dich auf jeden Fall äh, einladen, weil äh, das ist einfach wirklich toll auch mit Wifi, ähm, ja, ja. Energie äh, ehrenamtlich hier der Fußball ähm, gepflegt und gef gefördert wird. Hessen also ist mir noch, dass das Hessen
1: wird, wird dieses Jahr auch erscheinen und ähm, Rheinland und Ruhrgebiet ist in der Pipeline für vermutlich dieses Jahr und Saarland dann mit einem sehr guten Autor fürs Frühjahr 2022.
0: Na, das klingt doch äh, fantastisch. Ein
1: paar, paar Blinde Flecken haben wir dann immer noch wie man unschwer erkennt. Also Sachsen steht dann immer noch aus, zum Beispiel Sachsen-Anhalt also, wenn auf diesem Wege jetzt uns welche zuhören und sich ermutigt fühlen, gerne Kontakt aufnehmen mit dem Verlag.
0: Da bin ich mir doch sicher, dass es in beiden Bundesländern ganz viele Geschichten gibt, die in diese Buchreihe integriert werden sollen. Vielleicht ein letzter Themenkomplex noch aktuelle Situation. Du hattest es vor uns angesprochen mit Corona. Wir können uns leider heute nicht persönlich sehen, sondern auf dem Online-Wege. Wie ist das mit Corona und Büchern? Wird also ich hatte ursprünglich mal gelesen, dass mehr gelesen wird. Tatsächlich äh, hatte ich aber jetzt aktuell wieder mal gesehen, dass es auch für die Verlage eine schwierige Situation ist. Wie ist das? Wie muss ich äh, das einschätzen? Äh, nutzt man das Medium Buch jetzt wieder stärker oder nicht?
1: Kann, können wir gar nicht so abschließend beurteilen. Ich dachte, die ersten Monate, wir kämen völlig ungeschoren durch die Corona-Zeit. Dann gab es aber doch auch äh, stärkere Einschnitte, Jetzt würde ich sagen, hat sich es eher wieder auf so ein Normalniveau eingependelt. Also ich würde jetzt mal sagen, weder die Jubelmeldungen, die man zum Teil liest, äh, sind zutreffend, noch die, die Horrorszenarien, wobei das auch sehr stark einfach von der Ausrichtung der Verlage abhängt und davon, ob die Verlage äh, davon abhängig sind, dass sie sichtbar sind im Buchhandel. Ähm, denen geht es natürlich gerade ein bisschen schlechter oder den Verlagen, die stark von, von Lesungen, Messen abhängen. Wir waren jetzt oder sind eh nicht so stark im Buchhandel vertreten, dass, dass wir davon, ähm, dass wir es bedürfen, dass die Leute, die unsere Bücher beim Stöbern finden. Also uns findet man dann doch eher im, im Internet oder über Mondpropaganda oder über ähm, Besprechungen in F Freunde oder Zeitspiel oder anderen äh, Medien. Ähm, ich würde mal sagen, diejenigen, die vorher gelesen haben, lesen jetzt auch und vielleicht mehr. Ob so viele Nichtleser neu erreicht wurden, würde ich mal bestreiten. Dafür gibt es ja dann doch auch andere. Ablenkungsmöglichkeiten, die genutzt werden.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, dein Verlag wird sichtbar auch in den sozialen Medien. Ihr seid sowohl auf Instagram äh, aktiv als auch auf Twitter, als auch auf Facebook. Also wer dort einfach ähm, ja die Veröffentlichung im Verlag, das, was ihr tagtäglich macht, verfolgen will, äh, kann euch dort über diese Kanäle äh, verfolgen. So ganz grundsätzlich, mal weg von Corona, gibt es gewisse Trends im, im, im Buchhandel. Du hast das E-Book angesprochen. Was hältst du? von solchen Sachen wie Hörbücher, also ich bin überhaupt kein, kein Hörbuchhörer, ist das eine Entwicklung, ja, in, in Bereich, der so eine feste Konstante ist, die es einfach jetzt gibt, nimmt das zu, nimmt das ab, was so gibt es so aktuell für Entwicklungen im, im Bereich des Buches?
1: Das nimmt schon zu, also die jüngere Generation ist, glaube ich, jetzt mehr als ein Vorteil, die sind einfach auch gewohnt, kleinere Einheiten zu konsumieren. Ähm, sodass jetzt die Verlage Erfolg haben oder viel Verlage dahingehend, ähm, selbst größere Werke dann in kleineren Hör- oder Leseeinheiten zu verpacken, die man dann eben in der U-Bahn oder auf dem Weg zur Arbeit nebenbei ähm, konsumieren kann. Ähm, ich glaube, das wird ein, ein Trend sein, dass äh, Verlage versuchen jetzt auch ganz bewusst Bücher von 100, 120 Seiten daraus zu geben, weil man das Gefühl hat, dass die Aufmerka Aufmerksamkeitsspanne von den jüngeren Generationen geringer geworden ist und dass man sie eher über so kleinere Einheiten anfüttern kann. Ähm, ich glaube, das ist ein Trend, was man sich auch so ein bisschen abgeschaut hat von, von ähm, Netflix und von Streamingdiensten, dass man auch so ein bisschen ins Serielle geht. Ähm, und das, das ist zumindest das, was uns auch ist in irgendwelchen Fortbildungsveranstaltungen, die man als Verleger besucht, mitgeteilt wird, versuchen sie alles in Storytelling auszudrücken. Also selbst, das selbst der trockenste Stoff soll noch möglichst als Story rübergebracht werden. Da ähm, ja, muss man schauen, ob das, ob, äh, ob, ob das trägt und ob das für alle, für alle Formen auch überhaupt möglich ist.
0: Ja. Was aktuell halt ein bisschen schwierig ist, ist das ganze Thema Lesung, was immer schon eine besondere Atmosphäre ist. Ich finde gerade so die Fußballbücher in den Fanprojekten, das hat immer ja eine besondere Atmosphäre, wenn man natürlich vermeintlich erstmal der Fußballfan und das Buch, das passt doch überhaupt nicht, der will doch nur Randale und so weiter, um die Vorteile zu prägen. Nee, das ist immer eine ganz schöne Diskussion, ergibt sich dann in den, in den Fanprojekten über das jeweilige Buch. Und, ähm, das habe ich immer zumindest als Zuhörer wirklich sehr gerne, äh, mitgemacht, das fehlt mir. Nee, ist
1: so. auch, auch für die Verlage, es ist das Salz in der Suppe und für die Autoren erst recht und, es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten, ähm, Berührungsmöglichkeiten, wo man sich austauschen kann. Und ich habe das auch, also selbst wenn eine Veranstaltung nur mit zehn, zwölf Leuten besucht war, war es immer mit einer sehr intensiven Diskussion am Ende verbunden. Und ich glaube, da ist keiner rausgegangen, der nicht irgendwas draus ziehen konnte. Also von daher war das dann auch immer ein Stück weit Motivation oder Ermutigung für die für die nächsten Wochen, die man wieder im Büro oder der Auto am Schreibtisch verbracht hat. Das, ja. ähm, ja, ist, ist Nektar fürs, ja. für die Branche auf jeden Fall. Ja.
0: Viele versuchen oder einige versuchen es einfach in der Zeit jetzt natürlich mit, mit, mit YouTube oder Facebook mhm. oder Insta-Videos. Äh, ähm, das gibt natürlich auch ein bisschen eine Interaktion, kann natürlich diese Atmosphäre nicht ersetzen. Umso schöner wäre es, wenn wir dort auf den Weg kommen, äh, dass wir den Virus äh, verweisen und dass wir uns endlich wieder äh, in den Fanprojekten oder zu Lesungen äh, sehen können. Christian, ich bin dir ganz, herzlich dankbar für den Einblick, den du uns in, in deinen Verlag gewährt hast und äh, ja, auch dankbar für diese Arbeit, denn ähm, die Fußballheimaten, also äh, dankenswerterweise habe ich zwei bekommen vor dem Buch und weitere habe ich bestellt, weil das wirklich äh, ganz okay. fantastischer ähm, Lesestoff ist. Ich kann das nur dringend äh, empfehlen, also nicht nur Grauentoppern, sondern auch Fußballfans, weil dort ganz wunderbare Geschichten ja. gefunden wurden und dargestellt werden und äh, empfehle euch eben all diejenigen, die sich etwas über den Tellerrand äh, des Fußballs informieren wollen, wirklich mal einen Blick auf die Verlagsseite äh, und ich freue mich natürlich dann, wenn wir hoffentlich äh, in diesem Jahr dann oder sicherlich in diesem Jahr unsere gemeinsame Arbeit zum Erfolg führen und vielleicht ist es dann irgendwie möglich, dann doch mal vor Ort zu lesen oder spätestens dann im Sommer nächsten Jahres im Waldstadt und kaffee Dann
1: drehen, drehen wir die Rollen um, dann befrage ich dich. Und <lacht> dann, <lacht> äh, dann musst du mir Auskunft geben. <lacht> so machen wir das. Christian,
0: ganz herzlichen Dank und, und dir, für all deine Projekte und deinem Team viel Erfolg.
1: Kann nicht nur zurückgehen und ähm, ich glaube deine Arbeit wird auch von vielen draußen sehr geschätzt und stellt ja auch einen einen Bereich da, der sonst nicht abgedeckt werden würde. Von daher können wir uns so gegenseitig nur Glückwünsche und Erfolg wünschen.
0: Herzlichen Dank.
1: Alles klar. Mach's gut, ne? Tschüss.